0: El crimen de Gramercy Park, de Anna Catherine Green. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo trigésimo segundo, segunda parte. Cerró con cuidado la puerta de la calle y extendió la mano para tomar la mía. O al menos, así me pareció, porque en voz baja y con tono impaciente le oí decir ¿Dónde estáis? Me encontraba en la puerta del salón, hacia donde me había adelantado a tientas, mientras que él cerraba la puerta de entrada, y le respondí también en voz baja, «¡Aquí!». Pero no pude agregar más, porque en el mismo momento oí en las profundidades obscuras del salón un ligero ruido que me causó tal temor que me hizo retroceder hasta junto a la escalera, en el mismo instante mi esposo pasó a mi lado y entró en aquella pieza de la que partiera el ruido que tanto me asustó. ¿Estáis allí? dijo en voz baja y continuó avanzando en la obscuridad con paso inseguro hasta que de pronto, gracias a una facultad que no me explico, me pareció ver débil pero distintamente lo que allí pasaba. Percibí la silueta confusa de una mujer de pie ante él, y le vi abrazarla, lanzando una exclamación que a él pudo parecerle natural, pero que a mí me hizo el efecto de la mayor ferocidad. La retuvo un momento contra él y cuando la abandonó, la pobre lanzó un gemido que me heló la sangre y se desplomó inmediatamente a sus pies. En el mismo momento escuché un ruido metálico que no pude explicarme entonces. Sé ahora que era la cabeza del alfiler que había ido a chocar en la boca del calorífero. El horror me cortaba a la vez el uso de la voz y el movimiento de mis miembros, porque comprendí que aquel golpe me había sido destinado. Me pegué contra los escalones esperando a que saliera de la casa, no lo hizo inmediatamente. Se detuvo un instante cerca del cuerpo inanimado, al que empujó con el pie para ver si su víctima estaba bien muerta. Me pareció que transcurría una eternidad antes de que a tientas llegara a la puerta de la calle. Una eternidad durante la cual me pasaron por la imaginación todos los actos de mi vida, y durante la cual... Vinieron a torturarme el alma y a aumentar el horror de aquel horrible despertar... Todas las palabras de que se había servido para llevarme hasta allí. El tono satisfecho con el que pronunció al salir las palabras, bien trabajado. No expresaba ningún remordimiento, y la alegría salvaje con la que añadió... Que el diablo debió de haberlo ayudado a dar el golpe seguro y mortal... Probaba, no tan solo que, además de haber puesto en obra toda su habilidad para realizar su crimen, se regocijaba por el resultado obtenido. Este estado de espíritu no le abandonó, pues de otra suerte no se hubiera presentado al día siguiente en las oficinas de los Van Bernam para colgar, en su lugar habitual, las llaves de la casa de Gramercy Park cuando se hubo cerrado al fin la puerta de la calle y comprendí que se había marchado llevando consigo la convicción de que era mi cadáver el que dejaba tras de sí, se me apareció claramente todo el horror de mi situación. No me vino al espíritu ninguna explicación del misterio que me rodeaba y permanecí largo tiempo enloquecida por el terror que me inspiraba el hombre que en un momento... Había cambiado mi sueño de dicha por un suplicio digno del infierno. Pero al cabo de cierto tiempo me vino la idea de que la mujer que se encontraba tendida delante de mí tenía suficiente semejanza conmigo para permitirme guardar el secreto de mi vida e impedir al que había querido asesinarme que abrigara la sospecha de que había logrado escapar al destino que me había reservado. Explíquelo quien pueda, pero esa era ahora la única idea que dominaba mi espíritu. Quería que mi marido me creyese muerta. Quería estar segura de que toda relación entre nosotros quedaba rota. Verdaderamente me había matado. Al matar la fe que en él tenía, había matado cuanto de bueno existía en mí y por ningún motivo hubiera querido encontrarme en su presencia haciendo valer los derechos que sobre él tenía y que ahora me proponía olvidar tan por completo como si nunca hubiera existido. Cuando se hubo apagado el cerillo que encendí y que me había sugerido aquella idea, no tuve valor para encender otro y me alejé en la obscuridad para ir a escuchar al pie de la escalera. Como me di cuenta de que ningún ruido se dejaba oír en los pisos superiores, me atreví a abrigar la esperanza, confirmada bien pronto, de que la casa estaba vacía. Se me ha preguntado, como se ha preguntado también a Miss Butterworth, cómo nos explicábamos que, encontrándose Mrs. Van Burnham en la casa, no manifestara ningún miedo a nuestra entrada ni al aproximársele Mr. Stone. Por mi parte, me lo explico así. Se recuerda que en la chimenea se encontraban dos cerillos quemados. Yo fui quien puso allí uno y el otro. Probablemente había servido a la víctima para encender el mechero de gas del comedor. Si ardía ese mechero todavía en el momento de nuestra llegada, la pobre mujer, al escuchar el ruido, debió apagarlo para ocultarse por si fuera su suegro quien llegara. Si, por el contrario, el gas no ardía ya en aquel momento, sería, sin duda, porque la joven lo había apagado y había sido despertada de pronto de su sueño, al que bien pudo entregarse en el canapé del salón. He aquí mi idea, pero Miss Butterworth piensa que la pobre mujer debió creer que era Franklin quien llegara, hasta que escuchó mi voz. En aquel momento se asombró a tal extremo que permaneció como paralizada, sin poder moverse ni lanzar un grito. A los primeros rayos de luz que penetraron a través de los postigos, me levanté y puse en práctica el plan que había estado madurando. Sostenida por una resolución tan inmutable como la que había empujado al crimen a mi marido, me puse a desnudar el cadáver, al que vestí con mi propia ropa, con excepción tan solo del calzado. Después, habiéndome vestido con el traje de la muerta, apelé a todo mi valor e hice caer sobre ella el aparador de tal manera que quedó desfigurada, haciendo imposible establecer su identidad. No puedo comprender hoy de dónde saqué las fuerzas necesarias ni cómo pude contemplar el resultado de mi acto sin lanzar un solo grito. Tal vez el demonio que había poseído a mi marido durante su horrible tarea entró en mi pecho para hacer posible aquello. Notando que el traje que acababa de ponerme era de seda escocesa bastante vistosa, cambié la falda contra el refajo de seda obscura y viendo que este último sobresalía bastante de la falda, como necesariamente tenía que ocurrir, recorrí la casa en busca de alfileres para remediar aquel defecto. Vestida así, temí todavía llamar la atención, sobre todo porque no tenía sombrero que ponerme, porque el mío se me había caído y se encontraba bajo el cuerpo de la víctima, al que por nada en el mundo me atrevía a tocar de nuevo. Durante cierto tiempo vacilé en salir de la casa, contenida por el terror loco que me inspiraba mi marido. Terror que había guiado todos mis movimientos y que me había sostenido en tan horrible tarea como mujer alguna ha realizado. Me figuraba que no debía encontrarse muy distante, pues había oído decir repetidas veces que el asesino Siempre vuelve al lugar donde ha cometido su crimen. No podía, pues, decidirme a salir. Pero por otro lado, no me atrevía a permanecer en aquella casa más tiempo. Y haciendo uso de todo mi valor, me precipité al exterior. Nadie había en la calle. Llegué a Broadway antes de encontrar alma viviente. Una vez allí, encontré el medio de deslizarme a lo largo de las casas «Sin que nadie me hablase. Al fin, vi con gusto abrirse un almacén donde compré un sombrero. Se conocen mis actos a partir de este momento. Llegué sin molestia alguna a la casa de Miss Desberger, de donde partí para entrar al servicio de Miss Althorpe. Es inútil decir que no sospechaba que la suerte de esta dama se encontrase ligada con la mía en alguna forma». Ni que el Randolph Stone fuese el mismo John Randolph de cuyas garras acababa de escapar. Más todavía, por increíble que esto pueda parecer, continué ignorando esta circunstancia mientras permanecí en la casa. Como todo el mundo me inspiraba horror, me mantuve siempre en mi pieza y jamás salí de ella mientras que se encontraba en la casa el prometido de Miss Althorp. Toda manifestación de afecto me era insoportable, y a pesar de la admiración y el respeto que me inspiraba Miss Althorp, no podía decidirme a encontrar al hombre con quien iba a unir ella su destino. Había también un detalle que yo ignoraba era la inmensa curiosidad que habían hecho nacer en el público las circunstancias misteriosas del crimen. No sabía que se hubiera reconocido a la víctima ni que hubiera sido detenido un inocente acusado del asesinato. En una palabra, no sabía de todo aquel asunto sino lo que había visto por mí misma y evitaba con cuidado la lectura de los periódicos por temor de encontrar en ellos el horrible relato y perder el poco valor que me quedaba. Había quitado las sortijas de la mano de la muerta. Y sin duda, a causa de su gran valor, la posesión de aquellas alhajas pesaba sobre mi conciencia. Me producía a mí misma el efecto de una ladrona. Acabé por ocultarlas en una bola de lana de la que me servía para tejer. Por entonces sorprendí en los intervalos de lucidez que me dejó la fiebre, una conversación entre Miss Althorpe y Miss Butterworth. Supe así que la mujer asesinada era una cierta Mrs. Van Bernam y que su marido o algunos parientes suyos tenían sus oficinas en alguna parte de la ciudad. Me entró entonces tal deseo de devolverles las sortijas que aproveché la primera oportunidad para levantarme y ponerme en busca de esas oficinas. No podía ocurrirme la idea de que les siguiera ningún perjuicio devolviéndoselas. Aún diré que mi cerebro nada tuvo que ver en el asunto y que obedecía a un instinto ciego. Parece que he dado prueba, en la ejecución de mi proyecto, de toda la astucia proverbial a los locos. Por mi parte, no puedo recordar ni cómo encontré el camino de Duane Street, ni por qué operación de mi cerebro enfermo coloqué las sortijas en el escritorio de Mr. Van Bernam. No tengo necesidad de explicar la emoción que me produjo el descubrimiento inexplicable del hecho de que me encontraba yo mezclada a aquella tragedia. El afecto que en otra época sintiera por John Randolph se había cambiado en hiel y en rencor. Pero había llegado a concebir tal miedo por aquel hombre que no me ocurrió la idea de denunciarlo a las autoridades. El destino quiso, sin embargo, indicarme mi deber. Vi a mi marido en un carruaje sentado al lado de Miss Althorp y comprendí inmediatamente que él era el hombre a quien mi protectora estaba a punto de unirse y que había sido para conservar su posición, por lo que había tratado de asesinarme. Aquel era el golpe más cruel que podía venirme de sus manos. Fue también el último. Un instinto irresistible me empujó a introducirme en el carruaje en que se encontraba Mr. Van Bernam, para escapar de un encuentro al que me sentía incapaz de sobrevivir. Pero a partir de aquel instante, estaba resuelta no solamente a salvar a Miss Althorp de un matrimonio con semejante criminal, sino también a vengarme. Lamento amargamente hoy que esta venganza, por la manera pública con que se ejecutó, haya acarreado sobre Miss Althorp una especie de afrenta que por ningún concepto merece pero la locura que turbaba mi cerebro me hacía ciega a todo pensamiento que no fuera el del odio. No me atrevo a esperar que esta consideración me valga el perdón de Miss Althorp, pero sí espero que vendrá un día en que comprenda que mi acto fue tan irresistible como el destino, que fue el único que me pareció capaz de asegurar mi venganza y de dar a los inocentes la ruidosa reparación a que tenían derecho. Fin del capítulo 32.